0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк». Холодный. Дорогие друзья, продолжается наш цикл «Холодные игры», «История холодной войны». Конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. С нами, Евгений Юрьевич, доброе утро.
1: Да, да доброе утро и вам, Сергей, и нашим уважаемым слушателям.
0: Да. Евгений Юрьевич, ну вот ну, мы сегодняшнюю встречу назвали так «Режимы народных демократий», и конкретно о Венгрии. А вот эта сама фраза «народная демократия», да, есть авторство? Нет, затерялся товарищ в, в,
1: в архивах, ну, Да, я, к сожалению, не могу назвать человека, который придумал это название. Ну, как-то само собой сложилось, поскольку эти режимы, они были не чисто капиталистическими, не чисто просоветскими. То есть нужен был какой-то нейтральный, условно говоря, термин. Поэтому, по всей видимости, не предложили вот такое название. Режимы народных демократий.
0: Евгений Юрьевич, ну, если говорить о Венгрии, да, я так понимаю, что, в принципе, вот в в нацистской э, такой э, общей гвардии, да, вот в европейской, которая э, пришла на нашу землю, э, венгры, и потом при уже при отступлении, венгры, так сказать, э, дрались отчаянно, да, вот когда бои шли за Венгрию именно в составе немецко-фашистских войск. Да, Венгрия, по сути дела,
1: была последним сателлитом нацистской Германии, которая сражалась до последнего. Тут просто надо напомнить, что уже в октябре 1944 года, когда Королевский престол пустовал уже почти четверть века, то... Королевским регентом С 1920 года То есть почти четверть века Был адмирал Милош Хорти Так вот этот самый Милош Хорти Который проявил колебания На последнем этапе войны Он был э, В ходе спецоперации Вывезен в Германию Содержался там под арестом Вплоть до завершения войны И в результате власть в Будапеште Перешла к лидеру национал-социалистической партии Искрещенные стрелы Ференцу Салаше, который стал не только главой нового правительства и фактически главой государства, но и, как его тогда называли, фюрером венгерской нации. Вот он, э, да, он э, до конца исполнил свой долг, ну, я беру это, конечно, в кавычки, перед Адольфом Гитлером. И действительно, в последний период войны на территории Венгрии шли самые ожесточенные бои. Нам даже пришлось проводить... Балатонскую оборонительную операцию. Тогда, mm-hmm. когда мы по всем фронтам наступали, стремительно наступали, на территории Венгрии нам даже пришлось на определенном этапе перейти к обороне. Правда, эта оборона была... Недолгие, но тем не менее. Uh-huh. Евгений Юрьевич, а помимо,
0: помимо, этого, помимо этого, мы же еще и знаем, что венгры очень так э, сильно запятнали себя в жертве, э, в, в том, что, так сказать, плодили жертв на оккупированных территориях. В частности, там, Воронеже устраивали самые настоящие зверства, э, вот, да. и так далее. То есть, они очень такие, ну, нельзя сказать про нацию, наверное, но вот, как бы, в подразделении военных не знаю, может, они как-то их там по какому-то особому принципу брали? может тестировали на то, что это зверье. Но, в общем-то, в принципе, одни из самых жутких, может быть, их даже с бандеровцами можно сравнить, да, вот в какой-то степени по звездам. Да,
1: да, даже был приказ по одному из советских фронтов венгров плен не брать, потому что действительно и бойцы Рабочей крестьянской Красной армии, и местное население, они были просто шокированы венгерских солдат и офицеров на оккупированной территории. Потому что вы абсолютно правильно сказали, что венгры принимали самое активное участие в войне на Восточном фронте, в боях за Воронеж и не только за Воронеж. Например, Сталинградской битвы там тоже участвовали части венгерской армии. Кстати, после поражения под Сталинградом и поражения под Воронежем уже к середине 1943 года венгерские части были практически полностью выведены с Восточного фронта и задействованы уже на других фронтах. А затем и в 1944-1945 году на территории самой Венгрии, где они отчаянно сопротивлялись. Вот.
0: Но а мы понимаем, надо... Евгений Юрьевич, Евгений, так вот как бы ментально, почему они так были, это же какая-то искренняя злость, да, по отношению Пропаганда. к советским людям.
1: Пропаганда, в том числе пропаганда событий 1848-1849 годов, да, когда русская армия а, приняла самую активную участие, с Дуру в подавлении Венгерской революции. А-а-а. И вот, да, вот этот исторический опыт а, решили использовать на полную катушку в антироссийской, антисоветской пропаганде. И потом надо иметь в виду, что... Венгры э, традиционно отличались особым национализмом среди европейских народов. Это во многом, знаете, такие вот э, исторические э, фантомные боли, связанные в том числе и с гибелью э, венгерского королевства в середине XVI века, когда на Венгерском престоле закрепились представители Габспурской династии, а потом Венгрия была включена в состав Гамбургской империи, но ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Там шла долгая национальная борьба значит, венгерского населения против немецкого засилия, которая увенчалась ну, относительным успехом после событий Венгерской революции и создания из Австрийской империи, уже Австро-Венгерской империи, видите как. При этом надо заметить, что венгры крайне агрессивно относились не только к немцам, но и к соседним славянским народам, но прежде всего словакам, которые тоже входили в состав Австро-Венгерской монархии. Так что здесь давние исторические фантомные боли венгров. Ну, и сегодня, когда, знаете,
0: Евгений Юрьевич, смотришь там интервью их лидера, ну, вроде как он такой, ну, вещи, говорит, правильные, да, и об СВО говорит, ну, вещи, которые некоторые его, так сказать, сентенции можно принять как правду, и как бы вроде ведет себя независимо, и вроде как атомную станцию они там у себя строят, и нефть хотят получать, да, и так далее, и тому подобное, но удивительно, до сих пор не стесняются говорить, что они в советское время были под оккупацией, то, что они творили во время Второй мировой, они как бы вот элегантно-элегантно упускают, и, мол, типа, просто пришли красные, их оккупировали, да ни за что, да просто так.
1: Более того, участников войны против Советского Союза называют национальными героями. Слушайте, но тут тоже не надо обольщаться, поскольку нынешнее венгерское руководство это вот как раз представители такого крайне правого националистического крыла, и они в данном случае действуют не столько значит, во вред, условно говоря, интересам России, сколько отстаивать свои национальные интересы в противостоянии с Брюсселем, то есть с бюрократами Евросоюза, которые в данном случае наступают на права венгерской нации, ну и так далее, и так далее. Тут mm-hmm. вот надо все-таки четко делить м- м- заявление венгерского руководства на, м- значит, пророссийские, условно говоря, и провенгерские. Там 99% это, естественно, провенгерская позиция. Mm-hmm. И, в данном слу... да, и в данном случае интересы России венгров никоим образом не интересуют. Понятно. Евгений обойтеть, Юрьевич, ну
0: да. а вот э, на фоне того, что был приказ венгров в плен не брать, что знали, как они глумятся, издеваются, какие пытки устраивают там, и, ми- и мирным нашим жителям, и военнослужащим, да, там ну чуть кровь стынет от э, записок очевидцев, что они там творили в том же Воронеже, да? А, но, тем ну, не да. менее, вот как было принято решение, что венгры входят в соцлагерь? И ведь я помню свое э, детство, вот мы сейчас с вами свободно говорим о э, э, зверствах, венгров, а в советское время это вообще не то, что табуированное, вот целое поколение выросли, которые как бы и не знали о том, что э, с кем живут-то в одном, так сказать, лагере, да, условно говоря, Варшавского договора.
1: Ну, естественно, это не педалировалось, хотя э, все прекрасно знали о событиях того же 56 года. Слушайте, у меня дед Николай Яковлевич Парамонов воевал как раз под Воронежем и получил там тяжелую контузию в боях именно с венграми. И отец у меня принимал участие в событиях 1956 года. Видите, каким э, таким странным образом моя семья связана э, с Венгрией. Хотя э, я в Венгрии побывал только лет пять назад. Ну, кстати, мне понравилась эта страна, аккуратненько, чистенько, э, все, в общем-то, достойно. Но тут надо иметь в виду, что мы не педалировали эту тему сознательно, с тем, чтобы не возбуждать э, вражду э, в социалистическом лагере. То есть, э, ведь надо иметь в виду, что в рамках венгерской нации или венгерского народа существовали и просоветские, прокоммунистические силы. Более того, я вам хочу сказать, что еще до ареста адмирала Хорти в сентябре сорок года в Бухаресте был создан исполком антифашистского венгерского фронта. Видите как? антифашистского Венгерского фронта. И в рамках этого фронта было достигнуто соглашение о единстве действий трех левых партий. Коммунистов, социал-демократов и национальных крестьян. Или национал-крестьян была такая партия, которую значит, возглавили Джуэлл Калай и Арпад Сакашич. Сакашич – это видный деятель рабочего и социалистического движения не только в Венгрии, но и всей Европе. Правда, уже в начале декабря гестаповцы сумели обезглавить этот фронт, он распался, вот. но тогда же, в декабре 44 года, в Сегиде, который был освобожден 46-й армией, Завершились переговоры лидеров ВКП, то есть коммунистической партии, с ТВП, это социал-демократов и еще ряда партий, в результате которого возник так называемый Венгерский национальный фронт независимости. И тогда же, в декабре 1944 года, Молотов встретился в Москве с довольно представительной венгерской делегацией, куда входили генерал-полковник Белла Мыклыш, министр обороны Габар Фарага, Ференц Надь, Эрнегере, это один из лидеров коммунистов и так далее. И по итогам этой встречи вышло специальное постановление ГКО, в котором было указано, что члены военного совета 2 Украинского фронта, это генерал-павловник Шусайков и, значит, видный советский дипломат Григорий Пушкин должны в срочном порядке организовать выборы во временное национальное собрание Венгрии, которое должно сформировать временное национальное правительство. И в исполнении вот этого решения уже 21 декабря, то есть тогда, когда на территории Венгрии еще шли э, бои, собрали в э, значит, э, делегатов национального собрания, где, кстати, у коммунистов не было подавляющего большинства. И приняли на нем отдельную декларацию, избрали политический совет, который взял на себя функции главы государства и сформировали временное правительство в Венгрии, которое возглавил бывший командующий первой венгерской армии генерал-полковник Бела Миклыш. Причем надо заметить, что в состав вот этого коалиционного кабинета вошли представители всех партий Венгерского национального фронта независимости и даже ряд хартистов. То есть членов прежнего правительства, в том числе министра обороны Габар Фаргуа, о котором я уже говорил, министра внутренних дел Ференц РД и министр сельского хозяйства Им Рынать. А да, удивительно, говоря... удивительно,
0: да. Друзья мои, Евгений Юрьевич Спицын, не историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры. История холодной войны». Да. Евгений Юрьевич Спицын, истории публицист с нами. Евгений Юрьевич, а как мы отреагировали на то, что в, это, в правительство коалиционное вошли бывшие, которые рулили под по, патронажем э, э, фашистов?
1: Ну, дело в том, что венгрии это еще не была окончательно освобождена. Это первое. Второе. Я еще раз говорю о том, что тогда, в четвертом, сорок и даже позже, речь не шла о советизации Венгрии. Ведь... Э, Решение о том, что Венгрия войдет в зону влияния Советского Союза, оно было согласовано только в конце октября 1944 года, во время московской встречи Сталина с Чечелем и потом подписания соответствующего соглашения Антониодином и Вячеславом Михайловичем Молотом, понимаете? Так что здесь нельзя было действовать наскоком. С другой стороны, дело в том, что во главе Венгрии стоял откровенный нацист Салаши, и поэтому надо было создавать параллельные органы власти. Поэтому в данном случае Советский Союз так и спешил в вот этих параллельных органов власти, чтобы не было, ну условно говоря, провала в управлении страной после того, как боевые действия на ее территории закончатся. Поэтому в январе 1945 года... Вот это новое венгерское правительство, коалиционное, подписало специальное соглашение о перемирии с Советским Союзом, Великобритании и США. То есть Салаша еще воюет против Советского Союза и союзников, условно говоря. А Это правительство подписывает соглашение о перемирии. И на основании этого перемирия... В самом конце января создается союзная контрольная комиссия, и главой этой комиссии становится не кто-нибудь, а маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, который был членом Политбюро ЦК и одним из ближайших соратников Сталина. То есть вот это э, очень показательное назначение, которое, в общем-то, воочию доказывало, какую... Роли, значения а, Сталин и другие кхе, а, советские руководители придавали ситуации в Венгрии. А Евгений вопрос,
0: да, вопрос, слушайте, а вы сказали, что этот вопрос о включении с Венгрии в советскую зону интересов в Кремле обсуждались с Черчиллем, да, то есть вот он да, прилетел да, в да. Москву, да. а почему да. нам надо было с Черчиллем согласовывать тот вопрос, ведь явно было, но ну, всем очевидно, что союзники до Венгрии, высадившись в Нормандии, так сказать, да, ну, там, на том берегу Европы, не, не, не успеют, да, И, соответственно, это наша зона оккупации. Почему нам надо было согласовывать с какими-то англичанами этот вопрос?
1: Нет, дело в том, что были достигнуты определенные договоренности еще в ходе Тегеранской конференции. А в преддверии Ялтинской конференции, которая состоялась в феврале 1945 года, надо было утрясти ну, какие-то спорные позиции. Именно поэтому Черчилль прилетал в Москву. Более того, он еще ведь привез с собой ряд членов Лондонского иммигрантского правительства Польши во главе с Миколайчиком, поскольку одновременно была устроена встреча представителей этого правительства и будущего Люблинского комитета, то есть коммунистов и социалистов. И принято решение о формировании коалиционного правительства. То есть уже стоял вопрос о послевоенном устройстве, прежде всего на европейском континенте. Непонятно, что будущие страны-победительницы Ну, делили, что называется,
0: шкуру Пусть еще не убитого, но все-таки медведя и в данном Евгений случае... Юрьевич, отдельно, отдельно надо будет нам с вами рассмотреть вопрос Почему Австрия осталась нейтральной Да, тоже интересный а такой а, феномен а, 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 это, да, а это,
1: кстати, входило в планы в том числе и Сталина Специально сделать Австрию нейтральным государством То есть второй поезд У. безопасности Я уже говорил об этом, что в замыслах Сталина было создание двух поясов безопасности на западных рубежах Советского Союза. Это первый пояс безопасности из стран так называемого социалистического блока, тогда еще не советизированного. А второй – поиск безопасности из нейтральных стран. Финляндия, единая нейтральная Германия, Австрия, ну и вдоль, э, вплоть до Средиземного моря. Uh-huh. Там Хорошо. вопрос в Венгрии еще... Прошу прощения, вопрос в Греции еще не был решен, поскольку там вплоть до 1949 года, как известно, шла гражданская война между монархо-фашистами и ЛАС, то есть коммунистами, которых активно поддерживали. Uh-huh. Я имею в виду монархофашистов. фашистов Сначала Лондон, а потом Вашингтон. Но это отдельная история. Кстати, в результате этой войны потом возникнет предлог и для острых противоречий между Югославией и нами. И острого конфликта, личного конфликта между Иосифом и Сталиным, Что вылится вот в известные события 48-49 годов. Так что
0: угу. вот таким вот
1: образом. Евгеньевич. А,
0: а то, что... Да, да. Да. А венгры сами по себе. Но вот э, как вы находите? Ведь э, страны народной демократии – это такая пестрая история. Да, они э, и менталитет разный. А как народ воспринял вот э, такой курс на восток их страны? Вы
1: знаете, первоначально не очень. Э, об этом, кстати, ярко свидетельствуют выборы в парламент, которые прошли уже в конце 45-го года. Там большинство получили отнюдь не коммунисты и не социал-демократы, а партия мелких сельских хозяев, которые возглавляли Золтан Тилде, это будущий президент Венгрии, Ференц Надь и целый ряд других, ну, довольно прозападных, пробуржуазных деятелей. Но я думаю, что об этом более подробно мы уже сможем поговорить в следующей нашей программе.
0: Угу. Евгений Юрьевич, так закрепим тогда сегодня мысль. А когда мы приняли решение, что вот Венгрия станет ну, в нашем блоке, так сказать, одним из составных кирпичиков?
1: Это уже середина 1947 года. Это вот, понимаете, вот такой рубикон, что ли, своеобразный. Это, безусловно, Парижская конференция июля 1947 года, где принимался план маршала. А затем и начало реализации этого плана с апреля 1948 года. Вот этот вот рубикон между режимами народных демократий и уже откровенной советизацией стран Восточного Блока, которых стали уже всеми путями и всеми способами притягивать к Советскому Союзу и проводить по-разному, но тем не менее откровенную советизацию этого большого и очень важно... То есть, вот Евгений Юрьевич, давайте
0: еще раз закрепим мысль у наших слушателей, что э, изначального плана их всех э, тянуть к нам э, у Сталина не, не было, было, правильно?
1: Не было, не было. Тут, слушайте, тут вот э, своеобразной точкой отчета является Парижская конференция, начало да. реализации плана Маршала и особенно
0: первый Берлинский кризис. Да, но, да-да-да, мы об этом говорили. Евгений Юрьевич Спицын в нашем цикле «Холодные игры». Еще больше... Подкастов «Маяка» насмотрим.